0: TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach
1: gospodarki. Z początkiem 2022 roku weszła w życie wielokrotnie przekładana nowelizacja przepisów regulujących nowe obowiązki w zakresie poboru podatku u źródła. Wydawać by się mogło, że płatnicy mieli sporo czasu, aby przygotować się do wdrożenia u siebie nowych procesów czy procedur postępowania przy dokonywaniu płatności do podmiotów zagranicznych. O tym, czy wejście w życie nowego reżimu obowiązkowego poboru podatku u źródła, czyli mechanizmu Pay and Refund, zaskoczyło płatników, czy jednak nie, porozmawiam dzisiaj z Marcinem Książkiem, menedżerem w poznańskim dziale podatkowym TPA. Witaj Marcinie. Dzień dobry. Uporządkujmy może w czasie to, co zmieniło się w ostatnich latach w zasadach poboru podatku u źródła i zacznijmy od początku, to jest od pierwotnej koncepcji nowelizacji, jaką uchwalono w 2018 roku. Jakie to były zasady?
0: Zmiany, które się wtedy pojawiły należałoby określić jako rewolucyjne. Jeszcze do końca 2018 roku w celu zastosowania zwolnienia albo preferencji w podatku u źródła wystarczające było, że płatnik posiada certyfikat rezydencji, a odbiorca tych należności spełnia warunki materialno-prawne do zastosowania tych przepisów. Natomiast od stycznia 2019 roku nawet pomimo spełnienia warunków materialno-prawnych przez odbiorcę należności i posiadania wymaganych dokumentów przez płatnika, jeżeli suma tych płatności przekraczała 2 miliony złotych, płatnik był zobowiązany pobrać podatek według polskich stawek, czyli 19% albo 20%. Co prawda ustawodawca wprowadził możliwość uniknięcia obowiązku pobrania tego podatku, ale wiązało się to albo ze złożeniem oświadczenia przez kierownika jednostki pod rygorem odpowiedzialności karnej, że spełnione są wszystkie warunki do stosowania zwolnienia, albo z koniecznością wystąpienia o opinię o stosowaniu zwolnienia do organu podatkowego, co było wyjątkowo czasochłonne.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście wygląda na rewolucyjną zmianę. Dlatego w pewnym sensie miłą niespodzianką wydawać by się mogło, że były wydane i opublikowane w dzienniku ustaw rozporządzenia ministra finansów, które odroczyły wejście w życie tych nowych zasad odnośnie obowiązkowego poboru podatku. Stało się to tuż przed wejściem w życie nowych zasad, to jest 31 grudnia 2018 roku.
0: Sam projekt ustawy nowelizującej, który pojawił się w 2018 roku został oceniony wyjątkowo negatywnie zarówno przez językoznawców pod kątem poprawności semantycznej i pragmatycznej, jak i przez doktrynę i praktykę prawa podatkowego. Ministerstwo Finansów próbowało ratować tę sytuację wydając projekt objaśnień, który swoją drogą do dzisiaj po ponad dwóch latach nie wyszedł poza fazę projektu a następnie opublikowało wspomniane przez Ciebie rozporządzenia. Każdy co 6 miesięcy odraczał obowiązek stosowania nowych przepisów aż do początku 2020, 2022 roku, gdzie w zmienionej formie te przepisy ostatecznie zaczęły obowiązywać.
1: Zatem można powiedzieć, że te zmiany były nieprzemyślane?
0: Moim zdaniem tak. Dodatkowo powiedziałbym, że te zmiany były niepotrzebne. Polska jest państwem o dużym potencjale inwestycyjnym, a dochody zagranicznych inwestorów są większe każdego roku. Za wyjątkiem oczywiście pierwszego roku pandemii. W takim otoczeniu gospodarczym warto pamiętać, że celem przepisów wprowadzających preferencje i zwolnienia w podatku u źródła jest wspieranie transgranicznej działalności gospodarczej i eliminacja podwójnego opodatkowania. A przepisy wprowadzone przez polskiego ustawodawcę są tego zaprzeczeniem. Można oczywiście doszukiwać się celowości wprowadzenia tych przepisów w eliminacji, nadużyć czy nieprawidłowości w poborze podatku w źródła. Niemniej wprowadzanie tak restrykcyjnych przepisów wydaje się nieuzasadnione.
1: Sam mechanizm Pay and Refund nie był jedyną zmianą, jaką wprowadzały przepisy z 2018 roku. Możliwość zastosowania preferencyjnych stawek podatku czy zwolnienia zostało uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków przez płatników. Warunki te nie zostały w żaden sposób odroczone, to jest obowiązują zasadniczo od 2019 roku. Co to za warunki i co jest w nich kontrowersyjnego?
0: To prawda, stosowanie części przepisów nie zostało w żaden sposób zawieszone. Nowymi przepisami, które były i są stosowane jest m.in. obowiązek zachowania należytej staranności przy weryfikacji warunków stosowania zwolnienia czy preferencji w podatku u źródła.
1: Obowiązek ten budzi obawy
0: płatników przede wszystkim dlatego, że ustawodawca nie zdecydował się zdefiniować warunków dochowania należytej staranności. Jedyne wskazówki, jakie mamy wynikają z projektu objaśnień wydanych przez Ministerstwo Finansów, który, co trzeba podkreślić, nie jest wiążący dla płatników. Dlatego polscy płatnicy nie są pewni, czy działania, które podejmują albo dokumenty, które gromadzą w ramach analizy możliwości zastosowania obniżonej stawki czy zwolnienia są wystarczające.
1: Co jeszcze wzbudza wątpliwości płatników?
0: Przede wszystkim to, w jaki sposób zapewnić spełnienie kolejnego z warunków dostosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła przychodów pasywnych, mianowicie weryfikacji, czy odbiorca płatności jest tak zwanym rzeczywistym właścicielem tych należności. Ustawodawca wprowadził osobliwą zmianę definicji rzeczywistego właściciela. Sama definicja rzeczywistego właściciela została wprowadzona już w 2017 roku. Wówczas w uzasadnieniu do ustawy mogliśmy przeczytać, że jej wprowadzenie ma na celu doprecyzowanie warunków stosowania zwolnienia, które już obowiązywały na gruncie prawa międzynarodowego. Natomiast w ocenie doktryny prawa podatkowego ta definicja była szersza i nie odpowiadała istocie temu, co wypracowano w ramach prawa międzynarodowego w tym orzecznictwie trybunałów i zagranicznych sądów. Dwa lata później definicję tego pojęcia zmieniono i obecnie ustawodawca definiuje rzeczywistego właściciela jako podmiot, który otrzymuje należności dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą należności jej części, a także nie jest pośrednikiem i prowadzi rzeczywistą działalność w kraju siedziby. Taka treść definicji wiąże się z obowiązkiem badania treści ekonomicznej, substratu materialno-osobowego spółki, na rzecz której jest, czy podmiotu, na rzecz którego jest wypłacana ta należność. Natomiast w mojej ocenie jest to nieuzasadniona i błędna konstrukcja. Takie działania powinny być zarezerwowane dla klauzul antyabuzywnych, klauzul unikania podwójnego odpodatkowania, a klauzula rzeczywistego właściciela nie powinna być rozumiana jako mechanizm zapobiegania unikania opodatkowania. Niemniej pomijając już nawet bezcelowość takich zabiegów prowadzonych przez ustawodawcę tą definicją, płatnicy, którzy są zobowiązani stosować te przepisy nie mają wiedzy ani jasnych wytycznych jakie kryteria przyjmować przy badaniu tego substratu materialno-osobowego. Przepisy bowiem nie wskazują na żadne mierzalne kryteria.
1: Wróćmy do samego mechanizmu Pay and Refund i tego na czym obecnie stoimy. Odraczane wielokrotnie przepisy obowiązują już 9 miesiąc. Jaka jest świadomość płatników oraz podatników w tym zakresie i na co jeszcze warto zwracać uwagę?
0: Ponieważ w 9 miesiącach płatnicy nadal mają problemy ze stosowaniem nowych przepisów, a część z nich nie jest nawet świadoma ich istnienia. Wiele podmiotów dokonuje wypłatnych należności i nie pobiera podatku źródła, nawet jeżeli płatność przekracza 2 miliony złotych. W pewnym zakresie płatników ratuje wyłączenie z obowiązku stosowania tego mechanizmu poboru podatku. Płatności dokonywanych z podmiotów niepowiązanych czy płatności dokonywanych pomiędzy polskimi rezydentami. Przypomnijmy może, że w przypadku wypłat należności pasywnych, takich jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, zastosowanie zwolnienia czy preferencji wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do nadwyżki wypłacanej należności ponad kwotę 2 milionów złotych, jest możliwe tylko w dwóch przypadkach: to jest posiadanie urzędowej opinii o stosowaniu preferencji albo złożenie pisemnego oświadczenia przez płatnika, a właściwie przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów rachunkowości, że spełnione zostały wszystkie wymogi do zastosowania zwolnienia lub preferencji. Złożenie fałszywego albo nieprawidłowego oświadczenia może się wiązać z odpowiedzialnością karną. Nasze doświadczenia wskazują, że podmioty, które są świadome istnienia tych obowiązków, raczej nie są skłonne do podpisywania oświadczeń, które są składane przecież pod regorem odpowiedzialności karnej za Złożenie nieprawidłowego albo fałszywego oświadczenia. W szczególności wpływ mają na to wspomniane przeze mnie wcześniej niejasne kryteria w zakresie dochowania należytej staranności, czy kwestie badania substratu materialno-osobowego, czy prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez podmiot, który jest odbiorcą tych należności.
1: Wygląda na to, że to nie koniec zmian w przepisach dotyczących podatku źródła?
0: To prawda. Pojawił się projekt nowelizacji, w którym m.in. przewidziano dalsze zmiany w stosowaniu mechanizmu Pay and Refund. W świetle uzasadnienia projektu celem zakładanych zmian jest uchylenie obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskontów skarbowych papierów wartościowych, to jest od bonów i obligacji skarbowych, oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania przedmiotowego mechanizmu poprzez wydłużenie jego działania do końca roku podatkowego, zamiast przewidzianych obecnie dodatkowych dwóch miesięcy. W przyszłości oczekiwałbym także, że ministerstwo zdecyduje się wydać objaśnienia dotyczące poboru podatku źródła. Pozwoliłoby to zapewnić płatnikom z jednej strony ochronę prawną, jeżeli zastosują się do tych objaśnień, a z drugiej strony zapewni jakąś jasność co do stosowania nowych regulacji.
1: Co zatem moglibyśmy zasugerować bądź zarekomendować wszystkim zainteresowanym stosowaniem nowego reżimu w podatku u źródła?
0: Myślę, że z jednej strony trzymanie ręki na pulsie. Powszechna krytyka wprowadzonego rozwiązania skutkuje pomału kolejnymi nowelizacjami. Z drugiej strony myślę, że obecnie jest to dobry czas, aby przyjrzeć się temu, w jakich obszarach prowadzonej działalności mogą pojawiać się ryzyka związane z podatkiem u źródła oraz w jakiej mogą występować dodatkowo obowiązki. Myślę, że dobrym pomysłem będzie przeprowadzenie podatkowego przeglądu rozliczeń związanych z podatkiem u źródła. Nieocenioną pomocą przy takim przeglądzie może być wsparcie doradcy podatkowego, tym bardziej, że tu dzisiaj nie ma jasnych kryteriów w jaki sposób badać dochowanie należytej staranności, ani to w jaki sposób oceniać, czy odbiorca należności jest ich rzeczywistym beneficjentem.
1: Marcinie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję za poświęcony czas i serdecznie zachęcam do śledzenia naszego bloga i social mediów. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.
0: Również dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.